0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。在过去的几周中，大家一定都多多少少关注到了一群大象，他们被称为是断鼻家族。被关注是因为他们走出了他们原本的栖息地西双版纳，一路向北到达昆明
1: 。最近，一群离家出走的野生亚洲象引发了大家关注。我们一般不建议采取强行的这种转移或者是安置的一些方法，这种方法呢，往往会造成人员伤亡啊、亚洲象的伤亡啊，这样
0: 都不是我们所愿意见到的。这种关注看起来是一件好事儿，因为亚洲象是非常稀有的野生动物，在我们国家的境内是只有三百只不到。但是我们的一位朋友却有一些忧虑，在聊到这个事儿的时候。他会觉得大家在关注这个事情的时候，本来是可以关注到更多的东西，而不仅仅是一种猎奇。所以今天和我们在一起聊这个话题的就是这位朋友江志成，他是阿拉善 SEE 生态协会西南项目中心的项目协调员。Hello， 志成，你好
1: 。嗯 ，Hello， 主持人好，大家好
0: 。嗯，所以这次大家都在关注大象到哪儿的时候，其实你一直有在关注，就大家的关注度这个事儿，对吧？嗯，对。其实，在这一次的事情当中，你是看到了哪些你还蛮担忧的行为的？就是大家这么关注的吃瓜行为
1: 。最明显的一点的话，就是说，嗯、呃，由于这次大象的北上引起了大家一个高度的关注，但那个我们更应该看到呢，就是在这之后，嗯、呃，我们的互联网的普及，使得大家能够获取更多的信息，嗯、呃，但同时也有一些主播。他们为了想博得眼球去猎奇，那么离这个咱们的亚洲象，野生的亚洲象，嗯、呃，靠得非常近的去进行一些拍摄，然后并且上传到互联网上。那他们的这些行为呢，就有可能导致大家的一些误解，是不是咱们亚洲象，呃，真的和我们平时了解到的非常非常的呆萌，很可爱，然后像我们的那些小飞象一样，就是很很逗人喜欢，它并不会去攻击人。这个的话是。我们的互联网可能会引起大家的一些呃误解。嗯
0: 嗯，所以其实野生的亚洲象是非常有攻击性的，对吗
1: ？嗯，对，它的攻击性是可以说爆表的
0: 。爆表怎么说呢？嗯
1: ，因为首先咱们这个亚洲象它是地球上或者说亚洲大陆上体型最大的脊椎动物，那么它呢有很强的这个领地意识，并且它对于它的同类还有一些幼体，就是小象。有非常强的一种保护欲，嗯嗯。那么，当那个亚洲象他认为它附近有这个潜在的一些威胁，比如说像这个，嗯，咱们的一些家畜靠近它，或者是老百姓靠近它之后，他会处于一种高度的警惕状态，而且他也很紧张，那他就把这个耳朵竖起来，像扇子一样的打开，然后还会像这个，嗯，拿他的脚把地上的这些灰尘扬起来，而且的话，他的这个时候呢，他是做出了一种警告，就告诉大家说。你不要再靠近我了，再靠近我的话，我会攻击你。但如果是你不听他的这个警告，或者那个忽略他的这个警告的话，那么接下来这个人家压轴象就有可能对你进行一个攻击三连。哪三连呢？就是第一个是踢，他用这一个他的脚去踢你；然后第二个是压，他拿他的这个上颚，就是、他鼻子的根部这部分，把你按在地上摩擦摩擦；然后第四个的话是甩。因为大家都知道，这个亚洲象的鼻子非常灵活的，它们它的鼻子可以把你卷起来，抛得很远。基本上是体型上和力量上都具有绝对优势的这些动物面前，嗯，人类基本上是毫无招架之力的
0: 。关于体型，再补充一下，就是亚洲象其实是能够高达三点七米到四点一米，对吧？就指它的脚到它的肩膀的那个位置
1: 。而且这个的话。嗯，还只是我们通常说这个母象的身高，它不同地区的亚洲象，它还是具有一定的差异。比如像在印度的野象的话，通常它的体型会变得更大一些。然后像国内的这个象的这个体型呢，其实就在亚洲象里面算是体型比较稍小一点的
0: 。那体重能够到达多少了？就如果被它压的话，相当于是多少吨的重量压在身上
1: ？一头成年的公象的话，体重最大的话，可能可以达到个四到五吨左右。那它随便一条腿或者是任何一个部位放在你身上，嗯、呃，至少对你来说感觉已经是像被车碾了一样的，至少能达到个四五百公斤以上的这样一个重量
0: 。所以就其实真的是还蛮危险的。那就是在过去，亚洲象伤人事情有发生过吗
1: ？嗯，一直都有，只要是大象分布的区域，无论中国的国内还是说这个中国之外，呃，另外十二个亚洲象分布国家。都一直有人象冲突。
0: 你你说人象冲突就是大象闯入人生活居住的地方，然后发生伤害人的事情
1: 。对，不仅是人在内，还有像咱们家里面的这些家畜，牛，然后猪，然后鸡之类的，都是可能会和被它攻击的对象
0: 。它会攻击其他的动物，但它是素食的，它攻击只是因为它害怕，对吗
1: ？嗯，对，一部分原因的话是它害怕。然后对于有些时候一些嗯、呃、年龄比较小的象。他比较好奇，他就会去兜这些这个家畜。反过来，这个被家畜吓到之后，那么他就会咆哮，然后像一种就是求救那样的。那么这个母象一听到小象的这个求救的话，就以为小象受到威胁了，所以的话，整个象群就过去，就把那个地方基本上夷为平地
0: 。哦，这个真的跟那个公众号上面有一些的信息还蛮不一样的，因为我看过一一系列的动图，是说。呃，象是多么温柔的一种动物，就是说它跟什么鸭子一起玩啊，然后过小水塘的时候看到了一只青蛙，还特地绕过去，而且都是有动图的，所以这个只是凑出来的东西，就并不是真实的野象
1: 。对，就是很多时候我们在对野象进行描述的时候，是融入了很多人类的情感在里面。就比如说，我们认为这个大象比较呆萌，那么我们就会无意识的就认为说，哎，它对其他动物应该都是。很和谐，然后很可爱。它和其他的一些动物，和这些青蛙也好，和一些水鸟也好，它们和谐的在一起。那是因为这个整个象群没有受到一定的惊吓，所以它觉得那个动物的话和它来说是比较安全的
0: 。所以就回到这一次，如果有人类去围观、拍或者拿无人机去，其实就是会让象群处于一种害怕的状态。而且毕竟它是在一个陌生的环境当中
1: 。嗯，对。因为像那个，为了这一次做亚洲象监测和预警，那么当地的有关的这些部门，他们采取了无人机这些方式，那么在保证一定距离，比如说嗯一百米以上的距离，对象群进行一个跟踪监测。那这个呢，对象的影响可能会比较小一些。但是有些时候，我们嗯、呃、一些主播也好，或者是一些网友好，他们为了猎奇，那么用无人机离象非常近的距离去拍，那么就会导致这个象受到惊吓。那么，从而产生这个一些应激反应，比如说它突然间的变得很暴躁，然后的话横冲直撞，呃，活动完全没有这个规律可循
0: 。哎，是不是其实就是对于在那个野生的亚洲象活动范围区域内的村民们，他们是知道这些象的破坏力有多大的，只是说保护区之外的其他人不知道
1: 。嗯，相对来说，目前在国内就是亚洲象主要分布的三州，然后九县。那么他这些老百姓呢，嗯、呃，当地的一些村民，他们对大象的对庄稼也好，对这个建筑物也好的这些破坏力，他们是非常清楚的。所以一般在大象它要去接近这些村庄也好啊，接近老百姓的农田的时候，当地的政府部门也会做出一些提前预警，这样村民就会进行一个撤离。那如果是他的房子是砖房，嗯、呃，那么他就会可能撤到二楼或者三楼或者更高的一些楼层，那么至少说让亚洲象。然后他的鼻子没法去触到你的一个高度。那如果是对于一些我们都会说的这个土坯房、泥土房的话，那当地老百姓就会采取一种，呃，我干脆就直接离开。那离开之后的话，等大象从这块区域活动完，大象撤了之后，老百姓再回去
0: 。对你，你之前还跟我说那个，你刚开始去观测大象的时候，护林员问你要相机还是要命你？要不你这个也说一下。
1: <笑>像我们一开始呢，在嗯、呃、野外。对亚洲象进行一些跟踪观察的时候，当时我应该是一五一六年的时候到了版纳，开始做一些亚洲象的相关的科学研究。当时呢，那因为比较喜欢拍照，就带着一些长焦的镜头，背上单反相机，就跟着巡护员一起到咱们林子里面去找大象。然后呢，那个巡护员呢，基本上都是青砖上阵，嗯，一双解放靴，一身迷彩服，然后背一个小挎包，装一点水之类的，就进山了。然后我们当时呢，这个也比较贪心，又想拍各种照片，然后的话要去找相，所以每次这个巡抚员就问我说：“背那么重，万一大象来你怎么跑？”当时因为觉得我还是体力不错的，跑的速度还快，那么就背着相机什么进去。然后后面经过嗯大概两次被野象追的经历之后，就发现这个还是保命要要紧。就说这个相机嘛，这个如果真的被大象踩坏了，到时候可以再慢慢的更换。但是这个小命没了就，就就真的啥也没了
0: 。嗯，所以你是真正经历过被大象追的
1: 。对，因为像在野外呢，这个大象它走路是没有声音的。通常我们在林子里面发现野象，通常都是靠离得很近了，听到林子里面有那些树枝折断的声音啊，或者是一些草丛里面有声音，那么那个时候的话，才是最容易发现大象的。特别像在版纳的一些林子里面的话，大象身上是灰色的。有些时候呢，刚好下过雨，它身上有一些泥土，变成了一些泥浆，就变成棕色。然后这个棕色呢，在这个呃林子里面的隐蔽效果是非常好的。它只要不动，它静静在那个要方站着，你甚至都发现不了它
0: 。但这也有可能就是走近的时候，它也被你吓一跳，然后它就会展开攻击行为
1: 。特别是像这一些带有幼崽的这些母象，它的攻击性的话会更强。
0: 那几次你遭遇大象追都还好，就是都摆脱了，对吧
1: ？对，而且那个时候的话，你永远不知道你的潜能能发挥到什么样的状况
0: 啊？怎么说呢？就
1: 如、是、说，很多时候，如果是我们在动物园里面看到大象，哎，我们都觉得大象是体型很大，绝对跑不过你。然后你总觉得自己的这个体型是很小的，而且可以跑得很快。有些时候，可能你在体育考试的时候跑一百米也好，几百米也好，你可能需要一定的时间。但是等到你。突然间遇到大象，脑子里面真的会突然间变空白，然后又做出的第一反应就是回头就跑。可能那个时候的话，跑那一百米的成绩远远可以超过你在体育考试的时候。听到这里，我们插播一条小广告：两周前，睡眠环境品牌唐岛给我们寄来了一床呱呱凉被，收到后，我们办公室的每一个人都披盖上体验了一下。那最大的感受就是触摸到被子的瞬间就有种非常清凉的感觉，它两面都使用了成本更高的 c h i l Cream 两感纤维面料，清清凉凉但不冰冷，有一种能赶走夏日烦躁的平静感，盖在身上很贴合身体，柔软透气。那现在已经成为了我们办公室休息区的日常用品了，所以也在这里推荐给各位，在淘宝上搜索“唐岛官方店”，跟客服报暗号“声东击西”就可以优惠150元。和猫肚皮疹组合购买的话，还可以便宜290元。那更详细的信息可以咨询客服。接下来我们回到之前的话题
0: 。那我们回到那个刚刚说的，就是一些短视频博主最终拍摄这个事儿。就是一方面可能是人会受到伤害，但如果就是你之前跟我说，如果一旦有人员发生伤亡，事实上这群象也会受到了威胁。就是这个怎么说呢？
1: 嗯，因为就是大家在围观野象的时候呢，很容易会由于靠的距离太近，或者说我们发出的一些噪音，比如说有一些群众他们看相的时候会大声喧哗，甚至说可能会用一些他抛掷一些水瓶啊等等的或者石块，想要去驱赶这个野象，那这部分呢都可能会成为激怒野象的一些诱因。那、嗯、如果是这个野象在对老百姓发起攻击的时候，周围的人。他为了去救你，或者是一些救援人员，他们去救你的时候，就有可能会对这个象采取一些强制措施，那这样就会造成这个我们的野象再次受到一些惊吓刺激。然后，如果说是有些时候我们因为相关的一些法律法规，它的规定是在哪怕是国家保护的动物面前，这个人命是至上的，优先是保护人去救人，所以有可能会对这个野象采取一些不必要的一些措施。导致这个个体可能会死亡
0: ，所以最糟糕的情况就是人去招惹大象，结果引起大象发怒，最后就不得不把大象给或者弄受伤，或者是死亡，这是最糟糕的情况。对，所以就是其实的确，一些短视频主就播主是为了流量去做这样的事情，其实是非常非常不好的
1: 。对，而且就目前来说，嗯，像这次北上的大象。他暂时还没有出现走回头路这样一个迹象。那么有些博主他为了去抢那个热度，他去跟着大象的这个轨迹去走。那万一哪一天大象来一个回头杀，那我我想他们在林子里面是很难跑出去的
0: 。而且他们根本其实就一点经验都没有，而且还带着设备
1: 。嗯，对，这个是风险很大的
0: 。所以就是我们像我们很多在围观大象，就在手机上面短视频上面围观大象的时候。哎，其实就是以这些人以及大象的安危在付出代价，就只是为了流量。所以就是第二种，你会觉得就是互联网上一些关注和讨论，其实你也觉得可能是有问题的，就是你要说一下吗？就目前
1: 来说，互联网上出现了大概有三个阵营的一些观点。那么第一个呢，是对这个事情的本身的本质比较关心的，就是如何把这个象群及时的用。尽可能少的人力物力，还有最可能低的风险，把它那个吸引回那个云南的南部。那么有些网友呢，也这个献言献计，比如说像可以采取什么那个麻醉啊，或者食物引诱啊等等这些方法。那么第二个阵营的话是，嗯，有一些网友他更多的他并不知道这个事情的，他也不想知道事件本质，是可能偏向于一种比较凑热闹的方式在看待这一次亚洲象北上的事件。然后第三方面有一些嗯负面的一些言论，那么他们呢就是也对相关的一些人员，嗯，他们为何这次处置这个亚洲向北上的嗯这个活动呢？那、嗯、么提出了一些比较负面的，甚至说可能会真的比较对一线的工作人员的工作是给了一种否定的这样的一个言论。那么这些的话，我觉得嗯是目前大概网络上出现的有三个阵营。
0: 第一种阵营是还挺好的，第二种可能就是刚刚我们说的，就是要不就看新闻，要不就看短视频博主，某种程度上是推波助澜了一些追求流量的人。然后第三种就是你刚刚说的，还挺负面的
1: 。那像那个有些就是我们的网友，他一直都觉得怎么不用麻醉方式，一次性把十五头像全部弄回到这个云南南部？那其实这个呢，就是我个人的一些观点。那其实这个过程它很复杂，而且具有很大的这个风险。就第一个，每一头象它对麻药的耐受程度不一样。那么这个我们通常对于这个麻药的用量呢，是根据大象的这个体重，那么来选取这个麻药的用量。嗯，但是就目前而言，这个一共有十五头象，每一头象的情况呢，它都比较复杂。我们如何来精准的控制好这个用量？因为不能过量。然后，而且还需需要起到这个药效，嗯、呃，难度比较大的。第二点呢，就是因为当地的地形地势，它不一定能满足这些大型机械开展工作。那么，如何就是把这些，比如说麻醉后的这个象，转移到一些大型的运输工具里面，这个是难度比较大的。因为像我们看到目前很多象是在这个，嗯、呃，农田附近那些地方的话，土质都比较松软，大型的这些起吊设备其实际上是很难在当地开展工作。然后第三个呢，就是说，嗯，这个大象它需要在麻醉后的三十到四十分钟之内，那么进行一个个体的复苏，嗯，不然的话，它可能由于这个过重的体重导致它的一些内脏器官被压迫，那么造成一些休克也好，或者是器器官受损。上面三个的话都是比较致命的。然后第四个呢，它其实上是一种连锁反应或者说一种衍生的，比如说用吹管或者麻醉枪给大象打了一个。麻醉的这一个针之后，那么很容易引起大象的一个应激反应。那应激反应之后呢，它就会没有目的性的就奔跑。那万一说它跑的这个距离跑到了我们人可控的范围之外，它才倒地，或者说万一它到了一些水池啊、水区旁边倒了、掉进去了，那这个就真的很危
0: 险了。所以就相当于是有一些网友提出了一些建议，看起来是很聪明，但是问题是建议是建议，专家要采取的措施是必须是万无一失、经过考证的
1: 。对，而且如果就是对现场的这些工作人员来说的话，嗯、呃，除了刚才说的一个麻醉剂量的使用会对嗯、呃、大象是否能这个起到药效倒地嗯、呃、有影响，那么同时就是如何把这个那么多的个体十五头象那么有效的实施这个分离。因为在对小象和成年象进行分开的过程中，嗯、呃，母象会为了去寻找小象，那么可能会对这个现场的人员造成一些次生伤害，啊、呃，这个是很危险的。而且还有一个就是，假如说这群象，它经过了现场的这次麻醉的应激之后，那么我们把它送回到版纳去，那么它会不会对当地的老百姓造成一些次生次生的风险
0: ？啊、呃，对，就相当于有些心理阴影了，对人类
1: 。对。这些的话都是现场的这些专家、这些工作人员，他们需要真的是尽可能做到万全的这样一些考虑
0: ，就是各种各样的可行性分析。所以一线的工作人员就是还想出哪些其他的方案了吗
1: ？嗯，比如说之前的话有提出用这个电脉冲栅栏，那么在这个亚洲象前进的通道上，那么我们人为的给它画一个就是通道给它过。那么因为这个电脉冲栅栏的话，它是用这个。电脉冲的形式，短暂的、短时间的进行通电，嗯，那么这样呢，这个像它触到这个之后的话，会有一定的，嗯、呃，就是被这个电麻到，但不会造成这它的一些，嗯、呃，损伤，所以这种方式呢，来对大象进行一个方向上的一个变化，嗯，但是这个方案呢，因为需要有一些设供电设备，而且需要人去提前在某些区域进行一个布设，但是像每天的活动。第一个是在这个山里面比较多，通电是一个问题。然后第二个呢，我们布设这些设备的地方，大象会不会去是一个问号。所以这些这几个方法呢，目前用下来，人工通过投喂这个食物这个方式去引诱大象，嗯、呃，向南边走，这个是目前来说风险性最低、成本比较可控，而且的话对的当地的这个人员还有对大象来说都是比较安全的方法。
0: 对，所以就是其实很多网友感觉自己的想法非常的高明，但事实上所有的可行性可能在现场的人、在一线的人都已经考虑过了，然后背后还是非常复杂的。而且我想就是可能大家会忽略掉的一点，就是这一次我们看到，因为刚刚也说到亚洲象其实是还是蛮凶猛的，所以人像冲突一直在发生。当地的一线的工作人员可能一方面要保护好像，一方面也要保护好当地的居民、当地的呃农民人啊之类的，所以一直在，这是一个很复杂的就是想出办法的过程。但这种复杂问题的解决，其实过去的数年间，可能十几年间，其实一直有在做，对吧
1: ？嗯，对。
0: 所以就是人象冲突是就是怎么一回事？就是你能够解释的更详细嘛。因为就比方说，我们之前可能也做过其他的动物，像豹子呀或者长臂猿，就会有冲突，但可能更多的是这些动物远远的离人比较远。但是就是人象冲突为什么看起来好像要比其他的动物会更加激烈一些
1: ？嗯，首先呢，这个动物保护的工作它是很复杂的。第一个就是我们要。保证动物的一些生存的权利，但同时呢，我们也要保证当地群众的这个发展。因为经济发展的话，改变的就是他日子越来越好，他才有这些呃时间和精力去关注野生动物保护。那么，在这个任何就是有人和动物共用栖息地的这些国家或者地区，都面临着这个人兽冲突。那只是说，因为像亚洲象，它属于体型比较大。那么就这个人像冲突而言的话，嗯，其实上它很早以前已经有很多一些国家，比如像印度哈、斯里兰卡，他们就开始做一些研究和报道。那么目前来说的话，就是引起这个嗯、呃、人像冲突嗯四大原因呢，第一个是野生动物它和人类在这个栖息地利用上面出现了高度的重叠。
0: 你说重叠是能够讲的更详细一些吗？
1: 对于亚洲象而言，它原生的一些栖息地，嗯，比如说是一些天然林，然后后面呢，为了当地的经济发展，那么这一部分林子被进行了一些替换，替换成了一些经济价值更高的森林。那么这种替换呢，就会使得原本大象活动的一些区域，它平时去采食、去休息的一些区域，就变成了人类的生产生活用地。但是呢，他的一些生活习惯如果还没有发生改变，比、就、如、是、他还是照样的来到这块区域里面，对这个土地按照他以前的方式活动啊，然后利用，那么就和当地的老百姓就会产生的一种重叠，活动上的重叠，空间上的重叠。当他们遭遇之后，就会出现了一些斗争
0: 。而且我看报道是说，大象其实还蛮喜欢。就是人类的一些庄稼作物，因为能够提供更好吃、更高的卡路里，然后让他们觅食的时间更短
1: 。嗯，因为大象呢，它在这个一些研究里面就发现，它比较偏爱的栖息地是在这些林缘地带、林子和边缘上。嗯，那么这些地区呢，它在这个咱们生态学上，嗯，就通过一定研究发现，在林子边缘呢，通常具有更高的这个生物多样性。那就意味着，其实上这部分区域的植物的多样性可能会更高。那么这部分植物里面就有可能有很多是亚洲象比较喜好吃的食物。那同时，这个老百姓种的这些庄稼，比如说像玉米啊，然后水稻，还有像甘蔗这些，那它恰恰又是含有很高的热量，它的卡路里很高。那么对于大象来说，它一天可能需要吃个一百五十到两百公斤的食物，一头象，那它需要吃那么多。他肯定会选择最容易获取的方式，那就到了这个离林子比较近的一些老百姓的地里面去觅食
0: ，而且就感觉像是他的食堂一样，一次性就能够吃好多
1: 。对，所以的话，他一头上去，比如说搞定两百公斤，石头上去就两吨。那比如说像这次这个象群的话，它可能一天的话就需要很多吨的食物
0: 。哦，所以就对于啊、呃，保护大象和保护人类同时都很重要的。野生动物保护工作者而言，这个就还是蛮难平衡的一个事情，因为大象就是会选择更加容易获取卡路里的农民的庄稼地
1: 。对这个的话，是目前就是很多国家，不只是中国，包括像马来西亚、然后印度、斯里兰卡、尼泊尔这些国家都存在的一个问题
0: 。所以事实上，就是嗯，之前就已经在做一些什么样的事情在，在在解决这个问题了吗？嗯
1: ，大概从这个嗯零5年开始。嗯，咱们云南省针对这个亚洲象和老百姓之间的一个冲突，那么零五年当时就搞了这个云南省亚洲象肇事公众责任险，那么就通过这个商业险种对呃、嗯、受到这个就是大象侵害的这些老百姓进行一个补偿，就是说对这个农田里面被大象糟蹋的农田进行补偿。那么如果说是假如说由于这个大象攻击以后致人伤亡的。那么也会有一定金额的这些补偿，嗯，这个的话是呃商业险在国内嗯、呃、引入到这个亚洲象或者是野引入到野生动物的这个嗯、呃、造失这个领域里面的一个重大的突破，嗯
0: ，那么这个
1: 方案呢也是在全球都是比较有代表性的，嗯嗯
0: 嗯，你就说其实应用的也算是比较早的，对吧
1: ？对，而且现在每年的话，政府投入的一些投保额也在逐年的一个增长。那就说说明这个对人像冲突的这个补偿的事情，那么现在其实上咱们当地的一些政府部门，他们已经是不断的在重视，不断的在投入，在版纳和普洱这一片呢，其实上很多就是政府机构和当地的这个社区，还有这个咱们的一些社会组织，其实上是做了很多的这些工作，那么就是从保护这个亚洲象为这个散物种。那么的它的栖息地的质量提升，然后热带雨林修复，还有人象冲突缓解。那这里那个科普一个小知识，就是什么叫做伞物种？大象它体型很大，那么它在这个森林生态系统里面呢，实际上很多动物、动植物的这个生活和亚洲象是息息相关的。那比如说呢，这个大象走过了一段路之后，它会在土地上踩出一些坑来，下雨过后呢，这些坑里面。可能就会成为一些，呃两栖动物，比如说青蛙的一些产卵的这些这个场所啊。Oh. 然后同时呢，嗯，这个亚洲象它把一些土地踩开之后，土里面的昆虫就跑出来了，又成为一些地栖鸟类，就在地上活动的，比如像白鹇呀、啊、这些鸟类的一个觅食场所。然后第三呢，就是说这个大象为什么我们称它为这个热带雨林的工程师，就是它在这个活动的时候。它会采食很多这些植物的果子，那这部分果子的话，它里面经过大量的消化之后，嗯，里面它无法消化的这个种子，它就会随着大量的粪便重新回到地面。而且大象的这个粪便呢，又是非常非常好的这个，就是天然的肥料，啊，它又会促使这个植物来生长。而且这个粪便里面呢，还会有很多的一些昆虫，比如说我们说的那个金龟子、蜣螂。嗯，它也会利用大象的粪便作为它的一个居住环境。所以，大象它在呃林子里面的话，它还会把这个一些就是树木推倒，推倒之后的话，使得这个嗯、呃、这部分区域露出了一块空地。那么，当光线和雨水它对这块土地进行一个呃处理过后，很多地面上的一些呃原本低矮的草本植物就会逐渐长起来，慢慢的又形成灌丛。然后就增加了咱们这个热带雨林里面的垂直多样性的结构，所以大象是非常非常重要的一个物种。那就是说，对于大象的栖息地质量提升呢，在一些政策法规的限制条件下，那么对林子下面的一些杂草进行清除，然后种植一些，比如说像野芭蕉，然后像棕叶罗这些大象喜食的食物，那么使得这块区域对大象的承载量进行一个提升。那么同时呢，这个当地的一些，比如说村民，那么他们，嗯，也把自己的部分的土地出让出来，比如说租给这个当地的政府啊，或者租给这民间机构，那么开展一些像石原地建设
0: 。石原地
1: 就是那个专门在一些，嗯，大象或者是陵园地区，那么为大象提供的一个人工的大象食堂
0: 。啊，就食物的原地叫石原地是吧
1: ？对对。然后石园地这个建设呢，其实上当时中国科学院西双版纳植物园的一些专家，比如说像这个裴盛基老师，然后还有徐代复老师，他们呢经过一部分的一些论证，就认为这个亚洲象的实验地建设是可行而且必要的。嗯、呃，所以就这部分的一些活动呢，其实是有很多的一些呃科学的一些论证的基础在里面支撑
0: 。因为这次你刚刚说到大象是一个。散物种嘛，它刚刚能够带来整个环境的非常有意是你说是热带雨林的工程师，所以如果不是说从西双版纳到昆明这条线上面有很多很多居民区，有很多很多人住的村庄，其实这次大象的北上它是个好事儿，对不对
1: ？嗯，对它亚洲象这个物种而言的话，嗯，它这次的北上其实上也就为更北边的这些栖息地它是否能生存。其实上的话做了一个探索，同时的话对于这个，比如说像科学研究之类的，其实上也是具有一些示范性的。比如说我们以前做的大象的这个吃什么东西，一直都是停留在班纳普尔这些区域，但这次大象它往北边走了，那么它沿途采食的一些植物，那些就是一些新记录。所以这次其实上大象的北上，我个人认为的话是一个就是优势大于它的劣势的一个事件。
0: 嗯嗯，虽然是个偶然事件，就如果这个是放在呃人类活动比较少的地方，其实这个就真是一个蛮自然而然会产生的事情
1: 。嗯，对，因为嗯大象呢，它在版纳很多年以前就存在、嗯，只是说这个近年来呢，这个我们人类对一些栖息地的一些开发，那么使得这个大象的话，它肯定会选择一些呃、嗯、远离人的区域，那么它的生境呢会受到一些影响。那同时呢，我们人类也人为的主观意愿上的划定了一些行政区域和一些保护区，那么就使得这个咱们的亚洲象的活动区域被人为的进行一些界定。但其实上对于大象来说的话，它是没有这个行政概念的，它想去哪儿就去哪儿
0: 。所以就觉得大象真的是一个还挺了不起、聪明的生物
1: 。像大象呢，就是据研究说，它是有可能六到七岁小孩子智商的一个物种，它会思考问题。嗯，我们在野外就是通常有些时候遇到大象，可能你看到的只是一头象，你不知道的是他们有一个策略，嗯，有点像狼群一样的，他们会把人围剿起来。所以这个为什么有些时候我们出野外就随时需要保持这个高度的警惕，在于说你看到的只是一头象，但是群象可能已经把你围住了。他们会有一种策略，而且这个象的话非常聪明，他们很通人性。我觉得这个是这个物种和其他的物种比起来的话，它非常大的一个特点
0: 。所以其实可能啊、呃，在这次大家关注这个大象的背后，可能最后就是科学家和政府怎么样能够解决人象冲突，这个也是你挺希望公众了解的一个信息，对吗
1: ？因为除了像刚才说的一个关于亚洲象栖息地的一个质量提升，那么随着这些科学技术的发展，像看那个节目《秘境之眼》上面，我们什么样的一些。呃，红外陷阱相机。那其实呢，这个我们已经把这个红外相机，嗯、呃，运用到了日常的亚洲象监测和预警工作里面来。就我们的话，这个有一套系统，我们在远离村庄，可能比如说两三公里的地方，我们安装了一些这种信息回传功能的一些相机。那么他们会对拍到的亚洲象照片进行一个回传，而通过在后台上，我们做一些 AI 的一些自动识别、自动处理。最后加上人工审核这样一个流程，那么确定哪个方向进村的通道上有发现的多少头亚洲象，通过这个在村子里面的呃一些，比如说广播喇叭、显示屏，还有在这个咱们的微信群里面一些社社群的媒体里面呢，我们进行发出预警。那这样相关周边的一些村寨呢，他就知道了大象现在,在哪个位置，大概多久之后，嗯、呃，可能会到村庄附近。那就可以做出一些及时的一些规避
0: ，嗯嗯，就是让人躲开象，避免人象冲突
1: 。然后这个的话是一种方式，同时呢，还有咱们这个嗯、呃、亚洲象的无人机监测团队，嗯，基本上是全年二十四小时对各个地方的象群进行跟踪
0: 。这个也是一方面获得数据，一方面也是让人能够躲开象，对吗
1: ？对，嗯，他们及时对大象的这个位置进行播报，就特别像在一些。比如说，两个村寨之间有大象活动，那么这个早上，像冬季版纳这些地方的话，水雾比较大，那么我们的这些呃巡抚员，比如说无人机如果无法起飞了，那么我们巡抚员冒着自己的这个生命安全的风险，需要去到这个林子边上确定像的一个位置，并且发出这个警报给当地的这些群众。然后还有像在一些，比如说大象经常活动的嗯、呃、村寨，嗯、呃、这边的话，有一个叫做香烟庆的寨子。因为那个寨子呢，刚好它是亚洲象经常喜欢通过的一个呃通道附近，就会经常有大象到这个村寨附近去逗留或者去活动。为了防止象群进到咱们村寨里面来呢，就、这个、当地的这些呃林业部门和这个当地的一些村子的这些负责的这些村小组啊之类的，然后就一起合作，在这个村庄周围建了这个防象工程，就他通过这个防象栏杆。把村子围起来，这样大象就进不去
0: 。防象栏杆就围围栏，
1: 对，通过一种围栏，就是类似于像在动物园里面这样的一个象舍那种栏杆，很粗的那种钢管
0: 啊。但只是这次围的是人，而不是大象
1: ，因为这样呢就可以保证说，在平时大象没有来的时候，我把那个大门打开，然后正常的人员和车辆可以随便进入。哦，假如说到了晚上附近有象群活动，那么我就可以把这个。栏杆的大门关起来，那么人的话是可以从栏杆的一些空隙里面自由进出，但是车辆和这个亚洲象这样一些大型的动物都进不去。嗯，这些都是目前做的一些工程型的和一些预警性的工作。那么来自于像那个全国各地的一些科学工作者，那么他们也在版纳坡这地方呢开展了很多的一些就是研究工作。那么很多的一些科研的一些成果被当地的一些政府部门进行了一个采纳。而且进行了一个落实，
0: 比方说呢？嗯
1: ，比方说我们通常认为的，就是大象，它的食物一天是多少？它的消化周期是多长？它能吃的这个食物有多少种？等等这些研究的一些结果，通过大量长期一些野外工作一些观察，那么形成了一些呃科研成果。那么它在对我们当地亚洲象栖息地修复这些工程开展的时候，就可以作为你参考。
0: 所以，就这真的是一个比较复杂的事情。当地的一线的工作人员采纳一个做法的时候，这背后有很多的科研的成果在做基础，而不是拍脑袋想出来的
1: 。对，而且那个像当地呢，其实上为了保护这个亚洲象，嗯、呃，我们多数采取的是一个向进人退的策略。那那个如何保护的亚洲象，又让当地的老百姓的生计能获得一个发展的话，其实上当地人也是嗯、呃、抓破脑袋的去想。那目前这个一些比较可行的方法之一呢，傣族的这个傣医药种植。那么傣族的文化传统里面呢，有这个传统的这个医药，就像咱们的中药一样的。那么他们傣族有一些他们自己经过那么多年来总结出的经验。那么有一些傣医药呢，它的这个种植可以带动当地的一些村落的收益。比如说他种的这些中草药之后，那当可以收成的时候，这些中草药会作为一些原材料。比如说销往当地的一些傣族医院，然后或者是作为这个一些当地的一些草药，或者是呃一些中成药的成分提取的原材料，这样就可以带动当地的一些经济发展
0: 。嗯，你意思就是说不种其他的那个经济林作物，然后就能够保护大象，是这个意思吗
1: ？嗯，就比如说有一些村落的话，它可能以前经常受到这个大象的一些活动的影响，那它去种植这个玉米也好，种植甘蔗也好。呃，虽然说能带来经济效益，但是的话也吸引了大象过去。那它对于这个咱们村落这些居民的呃生产生活安全的话，实际上是具有一定的隐患
0: 。嗯，所以就要种一些不吸引大象的农作物，是这个意思是吗？但是同时又是经济作物
1: 。对他们种的一些这个，呃比如像一些濒危中草药。那这些濒危中草药呢，它种植之后，呃，从人的角度来说。嗯、呃，它可以带来更高的经济收益。那我把这个和我去种这个玉米、种甘蔗之间的这个差价，我把它拿去购买粮食。那其实上不仅是呃解决了我的粮食获取来源的一个途径，同时呢，这个我也让大象到我这个村寨附附近活动的频率降低了，因为它来之后的话，它没有这些中草药，它不采食。那这样的话，就是做到了一个一举多得。
0: 我可以这么理解吗？因为我看到数据是说，可能在一九五八年那会儿的时候，亚洲象是一度要灭绝了，然后之后就开始保护亚洲象，后来数量逐年增多，但逐年增多之后，可能人象冲突也会增多。所以，只要是我们还在保护亚洲象，亚洲象的数量在增加，那可能人象冲突就一直会存在。
1: 其实差不多可以这样说，因为人象冲突这个问题不只是在中国。对，呃，在另外这个十二个亚洲象分布的国家也是存在的，而且这个目前我们国内对人象冲突缓解采取的这些活动、这些工作，嗯、呃，都是位于这个世界前列的。因为像在这个，比如说还有像在非洲，那么非洲象和当地居民这个马赛人之间的一些人像冲突，比如说像这在这个安博塞利国家公园，嗯、呃，它的这一部分大象和这个当地居民的冲突的话。呃，目前他们采取的一些比较有效的方法是通过这个非洲的杀人蜂去放在村寨周围，放在大象会进村里通道上。但是这种方法呢，其实上它对于当地村民来说也是有一定风险性的
0: 。杀人蜂这个能详细说说吗
1: ？杀人蜂，第一个它属于非洲的可能一个蜂种，攻击性也好，然后毒性之类的，要比这个咱们呃云南这边的中华蜜蜂要强很多。而且可能这个它蜜蜂，但这个是有一部分的科学的一些研究，然后一些假设是说，嗯，蜜蜂在扇动翅膀的时候发出的这个嗡嗡声，可能是非洲象不喜欢的。呃，所以呢，这个他们就通过这种方式，在大象可能会进村的这些道路上面呢，去养殖这个中养殖这个沙尘风，那么来起到一个驱象的作用啊。但是他们这个方法呢，治标不治本，他只是把象驱赶开了，但是大象依然会有其他的一些通道。进入到这个村寨里面，而且当地的老百姓的这个经济收入之内的话，始终是处于一个较低的水平
0: 。所以大象还是要吃东西，然后吃的还还是更爱吃人种的东西
1: 。对，而且特别像这个，对于非洲的一些草原象，每年它由于干旱降水量小，那么它肯定就会从这个不容易获取食物的地方拼命往这个村寨附近活动。所以这个的话是这个，就是只要有大象，无论是亚洲象还是非洲象。栖息的地方都会存在人象冲突，那只是说这个这两年的话，嗯，我们中国在这部分投入的人力、物力、财力，然后以及这个无论是科学家还是当地的这些林业部门，还有老百姓献言献计，选了很多的方法来进行一个呃实施，那么也发现了有很多方法其实际上是奏效的，那、嗯、也是具有一定推广性的。
0: 那像我们回到我们刚刚的那个话题哈，是说就这次虽然断鼻家族北上这是一个偶然偶然事件，但是可能大家的一些过度的关注，包括猎奇，这可能是对大象本身和对啊、嗯、就去追热点的这些人本身是有伤害的。就但关注还在嘛？你觉得大家可能更需要关注的是哪些东西？你还是希望能够传递给更多的人的
1: 。第一个的话，这些老百姓。尽可能的不用太去把大象北上这个事情夸大，因为像之前也有一些，呃，就是我们的网友比较调侃的一些说法。那其实这些说法呢，这个作为玩笑话可以，但其实不用太那么夸张。就是亚洲象这些动物呢，它本身具有一定的这个迁徙的习性，那只说这次可能跑的一个比较偏北一些，距离比较远。然后第二个呢，就是我们当地老百姓最重要的。学会怎么去认识这个亚洲象，因为可能到目前为止为止的话，很多老百姓都不知道亚洲象是什么。可能我在他面前放了一张非洲象的照片，他可能就认为这个是亚洲象
0: 啊。你说区别于亚洲象和非洲象，就大象我们认识，但它究竟是什么我们不知道
1: 。对，因为他们长得都有点像，但是到底谁才是亚洲象，这个的话是需要去辨别的。然后第三呢，其实际上就是这一次，其实呃，大象北上这个事件，偶然事件。嗯，也可以作为非常好的一个关于咱们的一些科普宣教。那么像今年的话，又是在昆明要举办这个生物多样性大会。那其实上，这个大象和生物多样性的关系是千丝万缕的。如何大家能认识咱们这个中国亚洲象，然后认识到大象背后它和生物多样性的关系，我觉得这个的话是非常值得和大家科普的。
0: 嗯，就你刚刚说的那个大象作为散物种，能够带来更多的生物的生存环境，就所以就花那么多人力物力，还有政府拨款去保护亚洲象都是值得的
1: 。嗯，因为通常我们看到的东西都是看到一些直接价值或者直接产物，那我们把亚洲象保护好，然后的话，其实上它背后的可能数万的一些物种都受到了一些保护
0: 。哦，能够到数万种吗？这么多
1: ？因为像这个日常当中呢。嗯，像一些偶蹄类的动物，赤脊啊、水鹿啊，或者一些地栖鸟类，像白鹇啊这些动物，它和亚洲象是同育的。那么我们把大象保护好之后，它也受到一些保护。但其实上还有很多我们看不见的那个，比如说像真菌。大象的粪便其实上是非常好的一个培养皿。嗯，有些时候我们在野外遇到这个大象粪便之后，我们其实上把大象粪便拿起来一看，里面有非常多的一些真菌，就在大象粪便上就长出来了。然后还有像很多的一些昆虫，那刚刚说的一个枪螂也好啊，其他的这些昆虫以大象粪便做一个栖息环境
0: 。那普通人为保护大象还能做出一些什么事儿呢
1: ？呃，最简单的一个就是除了保护大象之外，那还有像它的一些呃生境上的一些保护。
0: 你说它生存环境对吧
1: ？对。当我们说到一些保护的时候呢，其实、啊、我们最直接的不要去呃购买这些大象的制品
0: 啊，对象牙啊什么的。
1: 对，因为其实上像国内在这一块的话做的非常好的，但是像前年这个呃 IUCN 它的一个会议上，呃就关于说到一个缅甸的大象很惨烈，当地有一年的话有四十二头被这个作为科研监测对象的带着项圈的这样一个压压轴象遭到这些偷盗猎，最令人感到发指的是他们都被剥的皮
0: ，就是象的皮也有用吗
1: ？对，因为这个象皮充满了这个胶原蛋白。然后有一些就是人呢，他把它拿去以后，呃，等它皮干掉之后的话，车成这个珠子，就像有点像咱们戴手上的这样一些珠子
0: 哦，这也行
1: 。对他们觉得那个的话是，是因为它橡皮干掉之后车成珠子是血红色的
0: 哦，是吗？天呐
1: 。对，所以的话，有些人他们就会去购买这些大象象牙制品，还有这个橡皮制品等等的。那这些呢，其实上都会对咱们这个不限于，但是不限于这个中国。的这些大象带来一些威胁，那为什么说这个对中国的亚洲象也会有威胁呢？因为咱们西双版纳、勐腊这边的大象群，它和老挝、缅甸的象是有国际交流的，它有通道是跨边境，那个在老挝和中国，还中国和缅甸之间来回活动的。那这样的话，就是如果你去购买的这些产品，其实上就是为了这一个非法的消费，那有可能说买的哪一天买的这个东西。男人说：“它来源于中国的象，去到缅甸之后遭到一些偷捕
0: 。就但无论这个象在哪里，都不应该去买这些
1: 。无论是亚洲象你好，非洲象你好，都不应该去购买。
0: 对，就这个广告可能大家看的也比较多了，没有那个买卖就没有伤害
1: 。对，因为大象的这个象牙的成分，其实上和我们的牙齿没有区别。就是我觉得你与其去买大象的这个象牙，不如说自己换牙的时候好留一下，呃，这个价值还更高一点。”
0: <笑>去雕一个小微雕吗
1: ？嗯，对，我觉得这个拿自己的牙齿雕个微雕，这个我可能还会比较接受
0: 。那普通人还能够为大象做一些什么呢
1: ？因为像国内目前的话，对于亚洲象的保护还是做的比较不错的。还有一点重要的就是，回到刚才说的一个散物种上面，就是关于一些野生动物的一个消费。嗯，因为这个野生动物消费的话，就是野生动物身上其实还有非常多的一些寄生虫，还有一些细菌。那这个你去消费这些野生动物的话，它不像人工饲养的这些动物，它是经过一些检验检疫的，很容易会感染这些寄生虫，那么对自己的身体带来一些危害。所以我觉得就是说，那个不单是保护，嗯，亚洲象，更应该是就扩展到保护这个就是一些野生动物、野生植物上面。回到就是说，那个如何保护亚洲象？那目前来说，这个亚洲象它受到的威胁，多数的。还是来源于一个被消费。然后，如果是遇到这个，嗯、呃，野外遇到就是象的话，及时的进行一个躲避，呃，不，尽量的不要去正面和它冲突
0: 。要怎么躲避呢？就如果说亚洲象在云南境内会越来越多的话，那可能人象冲突，说不定有游客啊什么在云南会碰到。
1: 就比如说像有些他们喜欢可能徒步的啊之类的，那有可能会在徒步当中会遇到野象。假如说你在野外遇到野象的话，第一个。就是不要惊慌，不要去嗯、呃、大声喧哗，对亚洲象群吼叫，因为那样可能会刺激到野象对你发动攻击。然后第二的话，就是说嗯、呃、身上的这些嗯、呃，比如说背包啊之类的，假如说真的被大象追了，能丢多少丢多少，不，尽量的减少自己身上的负重，不然的话那个你跑不快，非常糟的一件事情。因为大象它奔跑速度能达到差不多四十公里每小时。然后，如果是被这个野象真的被野象追的话，不要去跑直线，因为直线的话，你的速度在它面前是很弱很弱的。嗯，尽量跑这个 S 型，因为大象它走路呢，还有跑步是这个顺拐，那它在这个转弯的时候，由于体型比较大，体重大，那、嗯、奔跑起来然后惯性也比较大，它很难去比较安全的改变奔跑方向，除非它停下来。所以的话，你跑 S 型就可以让它跟不上你，然后进行一个躲避。然后切记的话，就是说不要随便爬树。大象它是属于耐性非常好的一个动物，你爬树之后的话，它可以在你爬的那棵树下面或者附近待上几个小时，它就在旁边吃着草，好好的等着你。那最后很难说是你自己体力不支从树上掉下来，它再来收拾你。
0: 嗯嗯，最后一个问题哈，因为现在就大家还是会关心北上大象的这个事情，可能很多人也还是说，哎，我们这期节目怎么就没有提到他们为什么北上？然后之前你跟我聊天的时候也提到说，虽然现在有各种各样的假说，一种是说可能是栖息地的问题，一种说可能是因为呃地球磁场的问题，另外一种可能头像的记忆力发生一些什么。问题的原因，但所有这些假说都只是假说而已，并不是一个真正的完美的解释，对吧
1: ？嗯，对，嗯，第一个野生动物，嗯，它的迁徙，特别像亚洲象，只是我们以往这个观测到的一个亚洲象的迁徙呢，通常是比较短距离的，嗯，可能就是在嗯一百多公里的这样一个路程范围之内，然后进行迁徙，嗯，像这次的话，已经达到四百公里的一个单边的。这个迁徙里程的是第一次呃观测到，那这个呢也是具有很大的这样一个就是参考价值。嗯、呃，虽然说它是作为一个偶然事件，嗯、呃，第二呢就是说，嗯、呃，有说是它的寻找食物，然后有说是迷路，还有说是地磁。那、呃、因为这些都是一些假说，还需要有足够的时间给这些科研工作者去探究。嗯、呃，那么所以我们。嗯，对于多数人来说，我觉得就是掌握嗯野生动物生活的三要素，这三个是最重要的。那、嗯、么第一个就是食物，因为任何动物它的活动，嗯，必然是首先是满足它对食物的索取，然后以供应它自己的这个它自己本身或者说这个种群能够得到一个延续。然后第二个呢就是水源，嗯，因为像水源对于野生动物来说是非常重要的。它获取水源的部分呢，一个是来自于这个食物，比如像大象，它采食的植物里面的话富含一些水分。然后第二个呢，就是说它在呃河流啊这些地方喝水。你看，像这次有报道说这个野象会打开水龙头喝水，那像这个就是很明显的一个它对水源的一个索取。然后第三呢，就是对这个栖息地。那这里栖息地呢，嗯、呃，可能更多的是偏向于指隐蔽地。就像咱们这个现在，嗯，象群，嗯、呃，白天是在林子里面，它到傍晚的时候就跑出来那个林子外面的农田啊，这些地方林园地区进行觅食。但他发现有危险之后的话，又跑回到林子里面。所以这个的话是野生动物生存的三要素：食物、水源还有隐蔽地。我觉得这个的话，就这次，嗯、呃，大象北上这个事情的话，暂时还没有一个定论，大家都是一个猜想。但是首先，我们嗯、呃，如果掌握了这呃动物三要素，那么我们再反过来去嗯、呃、思考各个这个假设的话，那大家应该会有自己的一些理解。嗯
0: ，说不定还可以提出一个假设，就是大象太聪明了，他们就终于发现人类的这个生存地，所有的这些都具备，他们就开开心心的享用，就就想待在城里边，不想回林子里去了。好呀，好呀，那非常感谢。我想，可能听众也更加了解了这些大象，而且可能更加重要的一个信息就是，就当我们在关注这群大象的时候，我们不要用猎奇的心态，我们可能是要更加尊重科研人员以及当地一线工作者正在做的事情，就他们是专家，我们不要在网络上面，相当于是给他们增加更多的。就是压力也好，或者是网络暴力也好，这些都是不应该的。那同时，我们在生活当中不买象牙制品，不买任何野生动物制品，也不消费野生动物，就在网络上也不用流量来消费这些野生动物，可能这些都是很重要的事情吧。嗯，好，那今天的节目就到这里。大家如果关于大象还会有些什么问题，都可以给我们留言，在我们的呃各大平台上，我们的节目下面给我们写评论和我们互动。啊、呃，然后也可以写邮件给我们，我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， at 然后这些在我们的网站 etw.fm 上也都有。那非常感谢志成这一次来来参加我们的节目。那我们这期节目就到这里，拜拜，
1: g o 见。